0: En vivo desde Facebook. Un saludo a todos los que nos ven, los que están viendo la transmisión. El nuevo episodio del podcast de Colectivo SR. Y hoy tenemos un invitado especial desde Santiago de Chile. Él es Jean Paul Zamora. Jean Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, buenas. Bien, gracias, señor. Acá desde el aislamiento.
0: Es. Es un honor tenerte aquí. Es un honor que estés aquí compartiendo. Que okay, las personas mm. eh, les guste mucho y que aprendan un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Te parece?
1: Claro, claro, para eso estamos, para compartir.
0: Muy bien. Eh, cuéntanos cómo Chile en esta cuarentena.
1: Mira, nosotros personalmente estamos desde el 16 de marzo, eh, como familias más o menos aisladas, que fue el día en que las clases en los colegios se suspendieron. 16 de marzo ya estamos casi un poquito más de dos meses en esa realidad. Y acá lo que ha hecho el gobierno es poner algunos lugares en aislamiento temporal, se daba una semana, ciertas localidades, ciertas comunas, luego si funcionaba todo bien y si los casos de COVID no aumentaban, eh, quedaban libres y así. Y bueno, en las últimas semanas, los últimos días, los casos han estado aumentando, así que eh, ayer, día viernes, ayer inició un, un aislamiento obligatorio en toda la región metropolitana, eh, donde estoy yo, en la provincia de Santiago, eh, así que a, ahí a ver qué, qué acontece con ello. Igual usted comprenderás que eh, mucho va a depender también tanto de las autoridades, pero también de la gente, si es capaz o no capaz de, de aislarse momentáneamente, de mantener los resguardos necesarios y el cuidado que se necesita para no contagiarse ni contagiar a otras personas.
0: Eh. O sea que literalmente estás ahorita, no sales de casa para nada, absolutamente nada, estás totalmente aislado.
1: Mira, salgo para lo que se refiere ir al supermercado, a comprar ciertas cosas. De hecho, acá hay que sacar un permiso ante la policía, ante carabineros donde tú te dan una autorización por tres horas para ir a, al supermercado, para abastecerte y cosas así. Y los permisos son limitados. Tampoco es que uno pueda tener todos los permisos de siempre. Creo que está limitado a toda la semana. Entonces, eso es lo que uno puede hacer, sacar ese permiso en caso de que eh, la policía te, te lo pida en la calle, porque a la hora que tú andas sin ese permiso en la calle, puedes recibir una multa importante. Wow.
0: El, contraste, el contraste que es eh, lo que estamos viviendo en México eh, hace... Dos días, este, el presidente y el sub subsecretario de Salud dijeron que eh, probablemente en junio la cuarentena comience a bajar y iniciaremos con la nueva normalidad, que será con algunos cuidados, pero prácticamente la economía y todo lo demás se va a restablecer ya en junio. No sé ustedes este, si les han dicho cuánto.
1: Claro. Tiempo. Lo que pasa es que uh, en el mes de abril, más o menos, a la quincena de abril, ya se estaba hablando de una nueva normalidad porque todo apuntaba a que eh, los casos iban a comenzar a descender. Lo que no fue así, y ya en la primera semana de mayo se despegó la curva y entonces en ese momento tuvieron, tuvieron que hacer este aislamiento obligatorio más eh, con un terreno de población mucho más amplio. Entonces ahora va a haber que evaluar, eh, pero claro, siempre han estado, yo recuerdo que en marzo se pensaba que el pique iba a ser en abril, y después iba a descender, después en abril el pic va a ser en mayo, ahora que estamos en mayo el pic va a ser este mes, que está en junio, pero bueno, ahí está la incertidumbre de todo esto, no se sabe cómo va a estar, no se sabe lo que va a pasar, eh, y, y esto ha superado no solamente a la población de a pie, sino que ya da, nos damos cuenta que también supera a los mismos gobiernos, a los mismos estados, a toda la estructura social, la política, la economía, así que en eso estamos ¿cómo? confiando en el Señor, más que nada.
0: Sí, sí. Eh, quiero hacerte una pregunta, antes de iniciar con el tema principal. Eh, ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia ante este aislamiento? Primero, eh, en tu contexto, ahí en Santiago, y después en todo Chile.
1: Bueno, tú sabes que la Iglesia evangélica tiene una diversidad enorme, o sea no es algo unificado, monolítico, sino que hay distintas variantes. Hay algunas que desde ya el día 16 y el día 15 eh, se también suspendieron sus reuniones, están haciendo todo lo que es eh, eh, compartir reflexiones, palabras desde las plataformas de internet, eh, a través de transmisiones en vivo y cosas así. Y hubo un grupo también que eh, sostenía que... Eh, esto era como una prueba de la fe, entonces siguieron eh, manteniéndose en, en sus reuniones, lo que generó bastante crítica desde el ámbito público y también desde el ámbito religioso, porque finalmente entregaban un mal testimonio a la ciudadanía. Algunos sostuvieron que eran focos de contagio en algunas circunstancias, ahí un, un tanto nublosa por los lo medios de comunicación. Se habló de que hubieron unos casos en una congregación que se habían iniciado en una reunión cristiana, eh, pero la mayor parte son, el mayor grueso de cristianos ha suspendido sus reuniones, está haciendo eh, reflexión, está compartiendo palabras, están eh, a través de la alabanza, a través de los estudios bíblicos, eh, los están haciendo en misiones online y, y hay otro grupo de iglesias que a lo mejor tienen más eh, un, un arraigo social, que han prestado sus instalaciones para gente que necesita, sean también algunas congregaciones ocupadas de, de las necesidades eh, económicas, materiales, eh, entregando alimentos, entregando mercadería. Eh, así que se ve de todo. Eh, no hay algo, como te digo yo, la iglesia está haciendo esto, sino que hay de todo, pequeños grupos que están organizándose para a, impactar en, a, a sus vecinos, y otros grupos que de, siguen reuniéndose muy a pesar de lo que dice la misma iglesia y las autoridades.
0: Okay. tú eres músico, ¿verdad? Así es. Ajá. Y aparte, o sea, ¿qué desempeñas? O sea, ¿qué, ¿Qué labor desempeñas Así dentro es. de la iglesia? ¿Qué más haces?
1: Mira, en la iglesia, en la iglesia yo estoy a cargo eh, de lo que es la alabanza, la música y también estoy a cargo de lo que es el estudio bíblico. Esas son las dos labores que tengo dentro de la congregación. Lo que he continuado realizando en estos tiempos de pandemia son los estudios bíblicos que lo estamos realizando a través de transmisiones online de manera interna con los hermanos. Y lo que es la alabanza la está viendo otro hermano que es, está más cerca de donde vive el pastor. Entonces se pueden ellos reunir y transmitir el culto desde allá. Y que también el encargado de alabanza es que nuestra iglesia tiene, por así decirlo, dos sedes. Una donde estoy viviendo yo y otra en otra comuna. Y el pastor es de la otra comuna, no de la comuna donde yo vivo. Entonces... Eh, que está encargado de la música en esa comuna, él está ayudando al pastor los días domingos, tanto en la transmisión como también en la alabanza.
0: ¿Extrañas? ¿Extrañas ir a la iglesia? Y Ya
1: sabes que con todo esto, lo... ciertamente, pues eh, eh, creo yo que la iglesia está muy relacionada con la comunidad, con, con, con tocarse, con mirarse, con, con compartir, con sonreír, con darse un abrazo, ¿sabes? sobre todo los que somos más latinos, eh, el, el, el contacto físico eh, era parte del, de las reuniones dominicales, o sea, el, el, el buen abrazo al, al terminar la reunión, eh, y todo eso cambia en esta en, este, en esta nueva normalidad, como se la llama, donde las transmisiones son online y hay un, menos interacción. A causa de esto mismo, un, uno más a veces uno se siente más espectador de lo que está pasando, que partícipe de aquello que está pasando, eh, pero es lo que nos ha tocado eh, y es la manera que tenemos para poder eh, seguir reuniéndonos de algún modo, seguir compartiendo la palabra, seguir orando los unos por los otros, seguir eh, entregando palabras de aliento, reflexionando y seguir siendo iglesia en estas
0: circunstancias. Así es. Quiero hacerte otra pregunta y esta sí quiero, uh, quiero ver cuál es tu respuesta. ¿Qué piensas que va a haber después de esto? ¿Avivamiento? va
1: a haber indiferencia de la Iglesia? Uy, la verdad no tengo una respuesta a eso. Espero, eh, de verdad, que después de esto la reflexión a, nos lleve a, a, a tener un compromiso mayor con nuestra Iglesia local, con lo que significa el evangelizar, lo que significa el adorar, lo que significa el edificarse mutuamente eh, y sobre todo también lo que implica la labor social que la iglesia pueda realizar, espero que aquello acontezca, espero que aquellos hermanos que, que quizás no estaban del todo participando en la comunidad cristiana, con esto se den cuenta de lo importante que es la familia de Dios y, y se involucren aún más, quieran ser más activos, pero la verdad no lo sé, no sé lo que pueda pasar. Eh, a veces uno ve en medio de todo esto, de las transmisiones que uno puede tener muchos hermanos que a lo mejor no asistían a las congregaciones o hace mucho tiempo ya no estaban asistiendo pero también en parte es porque es mucho más fácil darle play a un video en YouTube a una transmisión en Facebook que comprometerse y, y tomar locomoción para reunirse en un lugar y, y aún más difícil ser realmente un creyente en su trabajo con su familia, el participar de edificar a, a, a los hermanos y a aquellos que no son hermanos entonces la verdad no lo sé la verdad es, es, es totalmente incierto lo que puede acontecer después. Espero que haya un, 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 un despertar de la iglesia, espero que esto nos sirva como modo de reflexión, que así como a un niño quizá le esconden los juguetes o le esconden su alimento y, y, y lo necesita, así nosotros eh, nos veamos desesperados de no poder estar reuniéndonos, de no poder participar como lo hacíamos anteriormente y tengamos ese deseo de, de, de comprometerse aún más. Sí.
0: Eh, no sé si has visto o si tienes noción de las grandes iglesias, pero, por ejemplo, hemos visto a iglesias como la de Dante Hebel, no sé si lo conoces, este, que han hecho labor social. Eh, ¿Crees que es importante que la iglesia participe? O sea, lejos de los reflectores, porque tal vez él lo hace... Eh, cerca de los receptores, por la magnitud que es su iglesia. ¿Pero crees que la iglesia debe participar más en apoyar a la sociedad durante este, este tiempo?
1: Mira, yo creo que la iglesia en sí, una de sus llamados, aunque no es el único, ni el, quizá el, el que aglutina todo, pero una de las funciones de la iglesia es la labor social. Es parte del mandamiento de amar a, a Dios, reflejándolo en el amor al prójimo, es parte la iglesia o el evangelio y los creyentes en sí tienen que ser personas que impacten a la sociedad en todo ámbito, y uno de esos ámbitos es eh, el ámbito de, de, de dar alimento, como dices tú, de estar ayudando a las personas enfermas. Eh, eso es, es parte de la iglesia. Eh, quizás eh, lo hemos perdido, quizás no se practica tan comúnmente, quizá uno piensa en iglesias y se viene al tiro la alabanza, la adoración, la predicación, pero si bien esas cosas son realmente importantes, también igual importante es el poder practicar el amor. Esos frutos del Evangelio, primeramente a nuestros hermanos que pueden estar pasando en necesidad, pero también por extensión a aquellos que eh, viven cerca de la congregación. Es decir, es imposible o no debiese ser que la única manera en que conozcan a la iglesia en una localidad es porque de repente, dos o tres horas, eh, en un día domingo, viene un grupo que mete mucho ruido y luego se va. No puede ser que la iglesia sea conocida por eso, sino que la iglesia debe ser conocida por su fidelidad a Cristo, por su amor a Cristo y por reflejar ese amor, por reflejar esa gracia, ese eh, reflejar todo aquello a la comunidad donde está
0: wow. eh, quiero entrar de lleno con el tema, esto fue una pequeña introducción para todos los que nos están viendo eh, el, el título de este episodio es Una Iglesia Insurgente eh, te quiero leer algo que leí yo de una noticia que salió en Chile bueno, acerca de Chile en, en el BBC News me llamó mucha la atención porque esta noticia es de. Es del 29, de, es de diciembre del año pasado. Y un periodista chileno decía. Se llama John Mueller, no sé si lo conoces.
1: No, no nomás sé era el nombre.
0: Ajá. Eh, él escribía y él decía que. Que Chile. En ese entonces era un país zombie. Y así, así está. El, el título, no sé si es amarillista o no, ¿verdad? Eh, y empieza a explicar que después de los 40 días que habían pasado del estallido de la crisis política y todo lo que ha vivido Chile, eh, había crecido mucho eh, la crisis económica, la violencia y todo eso. ¿Cuál es el panorama de Chile hoy al día de hoy?
1: Mira, realmente lo que aconteció en octubre... Eh fue un... Yo creo que fue el destape de muchas cosas, desde gente que legítimamente tenía cuestionamientos a la manera en que se estaban realizando las políticas públicas, gente que legítimamente estaba eh, poniendo sus necesidades eh, a, 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 adelante y mostrándole a las autoridades su descontento, pero también esto fue acompañado de otros grupos de gente que vieron en la violencia una manera de poder manifestar ese descontento y obviamente esto también genera una reacción desde otros grupos que no les gusta la violencia o que no les gustan los cambios. Entonces hubo un amalgama de ciertas cosas que generó un conflicto muy importante dentro del país, un conflicto de mucha división, de mucha polarización, de donde las posiciones políticas de un lado y del otro chocaban eh, donde la violencia entre comillas se validaba de un lado o del otro porque tanto los grupos más extremos de izquierda que ocupaban la violencia como ciertos grupos extremos de derecha también validaban la violencia eh, además desde el aparato del Estado también había una validación de la violencia entonces comenzó esta bola de nieve a crecer y, y obviamente eso genera dificultad de, en, en, en varias áreas una de esas como dices tú la económica porque genera también una incertidumbre de lo que pueda o no pueda pasar eh, de si mi local puede abrir o no puede abrir porque va a ser incendiado porque va a ser rayado porque puede ser saqueado porque también hubieron eh, episodios de saqueo eh, entonces había mucha inseguridad de no saber si finalmente voy hoy día al trabajo y voy a poder devolverme de mi lugar de trabajo Uh, y eso sumado a todo este cuestionamiento a la autoridad, a, 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 a la política, a, los, a las élites económicas y todos estos cuestionamientos que están detrás, la falta de, de compromiso con la autoridad, eh, todo aquello cae, se derrumba, no hay, hay un cuestionamiento a la autoridad muy importante, se estaba pidiendo la renuncia del presidente y luego todo esto sigue, sigue, sigue hasta el día de hoy que estamos en medio de esta pandemia, donde aquellas cosas no se han solucionado, donde aquellas cosas no se han eh, mejorado, por así decirlo, y también está el cuestionamiento constante a las, constante a las autoridades, eh, tanto desde la presidencia o el ministro de salud, son bien cuestionados los números que dan y las cifras que dan respecto a la cantidad de enfermos o la cantidad de muertos son bien cuestionadas, hay gente que dice que, que de, de lleno no estás mintiendo que no son las cifras entonces está toda esa ese mar de incertidumbre de dudas esa nebulosa que uno no lo deja ver bien qué es lo que está pasando que uno no puede confiar en A en B o en C porque no sabe si realmente están diciendo la verdad si están mintiendo si están a, a ocupando esto como una forma de poder llevar agua a su molino como se dice si uno puede ocupar esto políticamente para sacar ventaja desde una posición o desde la otra. Entonces, no ha acabado esto, quizá uno podría decir están en pausa, porque ciertamente hay grupos que están esperando que esto pase para volver a las demandas sociales, a las demandas políticas. De hecho, teníamos para el mes de abril, estaba fijado un plebiscito que iba a consultar a la ciudadanía si deseábamos iniciar un proceso para una nueva constitución o si no lo deseábamos iniciar esto con la pandemia se retrasa ahora ese plebiscito va a ser en el mes de octubre donde se va a preguntar si deseamos tener eh, un plebiscito si deseamos tener una nueva constitución o si no lo deseamos, por lo cual imagino que llegado a esos meses la discusión y el debate va a seguir, ¿ya? o sea es lo mejor tener una nueva constitución, seguir con la actual, tener una constitución A, una constitución B, no, lo que pasa es que los que quieren la constitución A pretenden hacer esto con el país, no, los que quieren la constitución B prefieren hacer esto otro, y ahí hay una serie de acusaciones cruzadas que no han sido ajenas a la iglesia, la iglesia también ha sido partícipe, bueno, no toda la iglesia, pero ha sido partícipe de tomar posiciones, es de decir, no, la iglesia está a favor de mantenerse como estamos. No, la iglesia está a favor de los cambios. La iglesia apoya al gobierno o la iglesia apoya a la ciudadanía que se moviliza. Eh, y no hemos sido ajenos a aquello. La iglesia no ha estado ajena, inclusive han habido, bueno, con la pandemia, como te digo, fue como poner en pausa todo esto, porque la pandemia eh, silenció un poco aquella discusión, pero había mucha discusión donde hermanos ponían en duda, inclusive la salvación del otro, si son realmente cristianos, no realmente cristianos, por cómo iban a votar en ese plebiscito, por cuál era su opinión referente a ciertos temas políticos y donde el ser cristiano era votará, y si tú eres cristiano y votas B, entonces déjame dudar de que realmente eres cristiano. Y había una confusión muy grande ahí, cosa como te digo yo, que ha parado eh, la cristiandad en medio de esto, de tener un enemigo decirlo así, un, una pandemia a la que enfrentarse eh, ha modificado su lenguaje su conducta, pero yo creo que está en pausa eh, y que una vez pasado esto o que mengue un poco lo que tiene que ver con la pandemia, va a, a volver a aflorar, porque también se ve como te digo yo, se ve en las noticias que hay que una noticia le tira mucho al presidente no, lo que está haciendo es todo malo por otro lado, no, lo que está haciendo es espectacular es lo mejor y es porque eh, tratas de avalar tu posición, eh, inclusive ya que está tan famoso todo esto de las fake news, tratas de avalar tu posición a través de eh, mentir o creer mentiras. A veces la gente sinceramente comparte las mentiras, pero son mentiras finalmente.
0: Uh -huh. eh, estaba leyendo un poquito más acerca de esto y decían que lo que había construido Chile en los años pasados Se había derrumbado en unos meses con todo esto que había sucedido ah, Había un crecimiento importante eh, eh, Habían aparecido mmm, muchas cosas para ustedes eh, Inclusive habían tenido un crecimiento en el fútbol y en todos los deportes eh, Y que parecía como que se había derrumbado en poco tiempo lo que ya se había construido en Chile ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo viste de esa manera amigo?
1: Mira, lo que pasa es que tiene que ver con las circunstancias en las que uno se mueve. Yo personalmente estoy uh, en, en una parte de la región de Chile que no es la región más acomodada o más rica. Entonces, muchas de las cosas que se cuestionaban finalmente son cosas que uno veía día a día en la realidad. O sea, cuando se habla de la violencia que creció muy, muy fuertemente... Sí, hay un crecimiento de la violencia, pero no es algo que no, existi no existiera. Lo que pasa es que quedaba en las poblaciones marginales. Ahí es donde los narcos tenían posesión de armas, ahí es donde eh, la delincuencia se veía y quizás no salían los medios de comunicación. No con esto quiero negar que hay un crecimiento de la violencia a través de esas manifestaciones, pero lo que voy es que a veces los grandes números no muestran la realidad de un país en sí. A veces esos grandes números que podían verse en otros países eh, y, y, y podían decir que Chile tenía un, un, una economía sólida o algo así, pero nos damos cuenta que no es, no era tan sólida. Finalmente, al pasar un mes con una cierta incertidumbre, muchos trabajos cerraron, lo que pasó ahora con la pandemia donde muchas empresas han quebrado. Eh, no, no era tan sólida y a lo mejor había que ponerse en una realidad decir, mira, no somos aquí el mejor país de Latinoamérica eh, a lo mejor sí tenemos varias ventajas y hemos salido bien adelante pero tampoco con una actitud tan soberbia mirar y darse cuenta que sí había lugares donde eh, había mucha delincuencia mucha desigualdad eh, donde había mucha necesidad donde mientras se veían eh, edificio gigantesco, había gente que estaba en las calles, entonces yo creo que era un poco de muchas cosas que estaban pasando y que finalmente explotaron, pero a lo mejor sí estaban escondidas, estaban escondidas eh, y solamente no las veíamos. Ahora, tampoco creo que lo que haya pasado en octubre haya sido una revolución o que la gente quiera cambiar el modelo y quiera cambiar el sistema completamente. Dudo de aquello, yo creo que la gente lo que es, en, en, en su grueso, ciertamente hay grupos que, que ven que con esto se va a establecer la patria socialista o, o, o el comunismo a llegar. Lo dudo. Lo que yo creo que la gente quiere es tener una seguridad social más importante que los beneficios que te dicen esos números grandes también lleguen a las personas comunes y corrientes. El no tener el miedo a que eh, llegue a, a viejo y no tengas una pensión que te permita vivir y todas aquellas cosas que uno puede considerar eh, correctas, importantes, pero que a veces eh, quedan debajo de esta niebla que es la violencia que fue lo que acaparó todo lo que eran las portadas y los titulares de piano.
0: En, en, en sí todo el panorama de Latinoamérica cambió mucho, eh, hasta hace poco el... el país más rico de Latinoamérica, el que tenía más auge económico, y el que tenía más presencia era Brasil, inclusive era el, el representante en el G8 de toda Latinoamérica, ahorita ya no es Brasil, ahora es México y aquí en México estamos sorprendidos porque pues sabemos que al ser vecinos de Estados Unidos era más que obvio que iba a haber influencia de que fuéramos al G8, pero... Hablando de todo esto, de, de, de cómo sucedió y de la, de la aparente revolución y de la incertidumbre que vivían, eh, esta pregunta que te voy a hacer, eh, creo que es importante. Entonces, ¿qué significa ser cristiano en Chile?
1: Mira, como tú decías, que esto no es algo que solamente sea un tema de Chile, que lo podemos ver en hartos lugares, uh, yo creo que, que el cristianismo es un, un relato alternativo, es un camino distinto. A veces uno tiende a confundirse cuando uno habla de izquierdas o de derecha, y uno trata de posicionarse, decir, no, los cristianos son de derecha, o por el otro lado, los cristianos son de izquierda. Y la verdad es que yo creo que el cristianismo es una alternativa distinta. El Evangelio no viene dado por... La economía que pueda tener o no tener un país, tanto los sistemas económicos de derecha como de izquierda, eh, no son los sistemas cristianos, por así decirlo. Eh, hace mucho tiempo yo participaba en una iglesia bautista y recuerdo que uno de los lemas que hubo en una campaña evangelística decía, se si me quedó grabado, decía, para un mundo en conflicto, la solución es Cristo. Ese era el lema, por eso estoy hablando 20 años atrás, quizás. Y, y, y y eso creo que es el desafío del creyente, porque es verdad, cada creyente individual va a tener sus planteamientos políticos. Aquello no lo podemos negar porque vienen de una familia, de una estructura social, van a pensar como a lo mejor pensaban sus padres o a lo mejor no, como piensan sus amigos. Todos tenemos una posición política, por así decirlo. Si yo te pregunto a ti, eh, ¿por qué votar? Tú me vas a decir por X, por E, o por este otro, ¿por qué partido siente más afinidad? Y, y todos lo vamos a tener. Ahora, lo importante es como cristiano es reconocer que nuestra solución no es la de un partido político en específico, la de un movimiento social o la de una teoría económica, sino que la solución que nosotros como creyentes estamos trayendo al mundo tiene un nombre y ese es Jesucristo. Esa es nuestra solución, es el Evangelio y todo lo que aquello implica. ¿ya? Porque comprendemos que el problema del ser humano no es un problema netamente económico ni netamente social, sino que el problema fundamental del hombre es su propio corazón. Del corazón salen los pecados, las codicias, las envidias. Todo pecado sale de nuestro corazón y que lo que va a solucionar en última instancia todo es que haya un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón no va a venir por un movimiento político, no va a venir por mejorar la educación, no va a venir por cambiar el sistema económico imperante, no va a venir por una revolución social, sino que ese cambio de corazón viene por el poder del evangelio porque eso es lo que Dios ha definido, y una vez que nuestro corazón cambia, nuestros afectos cambian, nuestra mente cambia, bueno, eso genera un cambio necesariamente a nuestro alrededor y, y a la sociedad en general, pero a eso voy, que esta revolución, eh, o entre comillas revolución que pudimos ver acá en Chile, todo esto que estaba pasando, muchos cristianos estaban en contra y otros cristianos la celebraban, pero la verdad es que aquella no era nuestra fiesta, por así decirlo, ya no era nuestro avivamiento, no era lo que nosotros estamos esperando, porque lo que nosotros como creyentes esperamos es que la gente caiga rendida a los pies del único Señor y Salvador de todo el universo, caiga rendida a los pies de Cristo. Ahora, es correcto comprender que en medio de toda esta incertidumbre Dios abre puertas para que nosotros podamos predicar el Evangelio, eso es correcto, Dios en medio de toda esta esta confusión los miedos inclusive ahora con esto de la pandemia del no saber qué va a pasar del tener miedo a la muerte de tener miedo a, a enfermarse a lo que va a pasar eh, en lo económico lo que dios está haciendo es destruir a aquellos ídolos que inclusive como cristianos nos habíamos levantado nos sentíamos muy seguros sobre los ceros de nuestra cuenta corriente nos sentíamos muy seguros sobre el título que teníamos respecto a nuestra universidad a nuestros centros de estudio y decir mira no si yo soy un maestro, yo soy un doctor, yo soy un científico, nos podíamos sentir muy seguros frente a la estabilidad que podíamos tener, a lo mejor como chilenos podíamos sentirnos que teníamos una estabilidad económica, que teníamos ahí una certeza de que este país eh, solo iba para arriba, y, y nos damos cuenta que todo aquello es destruido, y todo se destruye, la, la, la confianza que podemos tener en la ciencia inclusive se ve destruida cuando vemos que un un, un pequeño organismo que no vemos, que no sentimos, que con suerte conocemos, puede echar abajo países, empresas. Entonces lo que creo que está haciendo el Señor y que podemos entenderlo de esa manera es votar esos ídolos que, estaban que teníamos puesto, que habíamos levantado, y darnos cuenta de que nuestra única certeza y en el único lugar donde podemos hallar confianza es sobre Jesucristo. Y eso es lo que pasa y lo que debiese actuar la iglesia en, en una sociedad tan convulsionada.
0: Yeah, yeah. Eh, en México ha sucedido algo similar, eh, hay personas que están de acuerdo o desacuerdo con el presidente y cómo actúa eh, nuestro actual presidente, eh, inclusive el movimiento feminista, no sé si en Chile hubo una revolución de un movimiento feminista, y, pero aquí hubo un movimiento feminista radical en donde las mujeres se levantaron eh, hace poco antes de la pandemia, eh, eh, y, y yo me ponía a pensar... ¿De qué manera debía apoyar la Iglesia? O sea, si debíamos estar de acuerdo con levantarnos eh, eh, a, a, en contra del gobierno o, o debíamos actuar de manera sumisa y obedecer a lo que las autoridades decían. Pero venía a, mí, a, la, a mi mente, y esto es una reflexión que quiero hacer contigo, acerca de lo que significa el darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Eh, en un contexto actual, ¿qué significa esto?
1: Mira, es sumamente interesante ese sitio porque a veces uno lo ocupa para decir los cristianos no deben meterse en política, ¿ya? porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero si uno revisita ese texto, lo ve, lo vuelve a leer y le pone mucha atención, lo que está aconteciendo ahí es que Jesús les pregunta bueno, ¿de quién es esta imagen que está tallada en esta moneda? Entonces todos dicen, bueno, es la imagen del César. Entonces ahí les dice, al César lo que es del César. Pero Jesús está ocupando la palabra imagen que a nosotros no hace referencia a otra cosa, no hace referencia a Génesis cuando dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces podríamos preguntarnos ¿qué imagen llevamos nosotros tallada en nosotros? Y vamos a darnos cuenta que es la imagen de Dios, por lo cual nosotros le pertenecemos a Dios. No, no es que vivamos en una especie de dualidad, dicoto, dicotomía, donde eh, yo vivo mi vida cristiana el día domingo y el día lunes, al día viernes, le tengo que rendir, eh, honor al trabajo, honor al sistema, o, o en esta figura al César. No, nosotros todos los días somos siervos de Cristo y nuestra fidelidad es a Cristo. De ahí que tengo en casi todas mis redes sociales la frase que dice, si Jesús es el Señor, el César no lo es, significando que nuestra fidelidad es primeramente a Cristo. ¿Ya? Ahora, esto no significa que el cristiano sea una especie de rebelde que no le va a hacer caso a las autoridades, porque nosotros somos llamados a obedecer a las autoridades, famoso es el capítulo 13 de Romanos, de los deberes cristianos con, con las autoridades, pero también debemos comprender que las autoridades no están ajenas al cuestionamiento, por las, pues las autoridades pueden fallar y pueden pecar y pueden pedirnos que hagamos cosas a las cuales... Eh, Dios no le agrada que las hagamos, y en ese sentido nuestra fidelidad no es al presidente, no es al alcalde, no es al Estado, no es a un movimiento político, no es a un grupo de social, ideológico, como tú hablabas, sino que nuestra fidelidad es primeramente a Cristo, eh, tú conoces, yo creo, la historia de los amigos de Daniel, cuando les obligan, por así decirlo, a rendir honor a una imagen, y la respuesta de ellos a, a, a riesgo de morir en un horno de fuego y la respuesta de ellos es que no lo iban a hacer y que Dios lo iba a salvar de ese castigo. Y dice, y si no lo hacen, esa es una palabra gigantesca, y dice, bueno, y si Dios no lo hace, no lo vamos a hacer. O sea, ellos estaban dispuestos a morir porque luego vemos nosotros la, la parte donde Dios los libra y, y nos imaginamos que de ahí para adelante Dios debe librarnos siempre. Pero no, no es así. A veces Dios no nos va a librar pero nosotros sí debemos tener una fidelidad a Cristo, una fidelidad al Evangelio que vaya más allá de la fidelidad que podamos tenerle al jefe, a cualquier figura de autoridad. Si nosotros respetamos a una figura de autoridad, eh, lo hacemos por amor a Dios. Entonces, si esta figura de autoridad, sea cual sea, se revela contra Dios, bueno, nuestra fidelidad primeramente es a Dios. Es por eso que los apóstoles... Eh, decían, más vale obedecer a Dios que a los hombres. ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que se nos vienen igual temas complejos. Yo hablaba la otra vez con algunos hermanos de la iglesia, eh, bueno, ¿cuándo vamos a volver a reunirnos? Tenemos que esperar que los gobiernos, los estados nos digan cuándo volver a reunirnos, ¿qué pasa si nunca nos dejan? ¿Vamos a seguir? ¿Hasta qué momento? O sea, van a haber momentos complejos, quizás van a haber países donde no van a tener problemas en que la iglesia vuelvan a hacer sus labores, tanto a congregarse, a predicar en la calle, y a lo mejor van a haber algunos otros países donde, aprovechando esto, se les va a prohibir a la iglesia reunirse, a lo mejor se les va a prohibir a la iglesia predicar el Evangelio. Entonces, frente a ese desafío debemos comprender que nuestra fidelidad es a Cristo. Los primeros creyentes no estuvieron ajenos a, 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 a ese debate, en los primeros siglos había lo que se llamaba el culto al emperador, donde los que vivían bajo las garras del imperio romano tenían que ofrecer eh, honra o ofrecer inclusive ofrenda. Eh, y se tenían que plantear entre la incógnita de si entregar el culto al emperador y decir que bueno, César es el señor, o decir, no, solo Cristo es el señor. Y eso generó a veces conflictos que llevaron hasta la muerte, sencillamente por proclamar que Jesús es el rey del cosmos por completo. y Entonces, eso nos va a tocar a nosotros y nos toca día a día, porque no es solamente algo que nosotros digamos, que digamos Jesús es el rey, y a veces tú también estás involucrado en los temas de la música, a veces el, en una reunión dominical podemos cantar y decir Jesús es el Señor, Jesús es el rey, pero eso luego hay que llevarlo a la práctica, hay que llevarlo al, al diario vivir, si yo canto el domingo Jesús es el Señor o Jesús es el Rey, de nada sirve si el día lunes estoy viviendo como si otro fuera mi Rey, otro mi Señor, o si yo mismo me considero el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. No, es Dios en Cristo quien gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de actuar en todo. Eh, y es un desafío importante y complejo a la hora de... Encontrarse con estos dilemas sociales, morales, éticos.
0: Ahora que mencionabas la historia de Ananías, azarías y Misael, eh, creo que ahí lo, lo importante es entender que ellos le dijeron al rey, a Naúconosor, ¿sabes qué? Ya nos quitaste nuestra casa, ya nos quitaste nuestros nombres, nos pusiste unos nombres que no son los de nosotros, pero hay algo que no nos vas a quitar y eso es nuestra identidad. No nos vamos a inclinar ante el ídolo que tú levantaste. Y creo que la iglesia ante la situación por el miedo a morir en el horno, que puede ser la crítica, el rechazo, eh, la discriminación, tienden a dejar su identidad y e a inclinarse ante el Dios de este mundo.
1: Claro, y, y uno puede, es muy fácil levantar ídolos, nuestro corazón es muy fácil de generar ídolos, a veces los ídolos pueden ser, uno se imaginaría que un ídolo y uno puede criticar a la iglesia católica y hablar de su estatua, y a veces uno se queda en, ese, en esa crítica caricaturesca, corta, porque nosotros como cristianos también levantamos ídolos, eh, puede ser al dinero, como te decía, al confort, ya, o sea, a, a, a un estilo de vida, a una manera de ser, y tenemos muchos ídolos, inclusive dentro de las cosas buenas podemos levantar ídolos, podemos poner a nuestra familia como un ídolo, podemos poner a nuestra novia, a nuestra esposa como ídolo, a nuestros hijos como ídolo, a nuestro trabajo como ídolo, inclusive podemos poner las actividades ministeriales como ídolos, es decir, nosotros no estamos en una reunión o no nos congregamos para servir a Dios, sino para servir a ese ministerio. Y quizás inclusive en el fondo de aquello está en que nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Porque quizás, vuelvo al tema de la música, estamos en la música no porque buscamos adorar a Dios, sino porque estamos buscando la atención de otros sobre nosotros. Uh, quizás en los temas bíblicos y teológicos no estamos adorando al Dios que se ha revelado en la Escritura, sino que estamos... Eh, leyendo o aprendiendo de la Biblia para que la atención se fije sobre nosotros y así otras personas digan wow, qué inteligente es él, cuánto sabe de la Biblia y muchas cosas que pueden ser muy buenas muy piadosas se pueden convertir en ídolos inclusive hay alguien que puede decir yo voy a orar, y qué bonito es orar y qué bueno es orar y ojalá oráramos cada día más pero las intenciones del corazón de esa oración sean mírenme cuán espiritual soy que estoy orando más que los otros. Mírenme cómo soy una persona cambiada radicalmente y ayuno no como otros. Y quizás eso nos remita a esa historia que Jesús relataba sobre un hombre que decía, gracias te doy Dios porque no soy como este otro que está acá, este pecador que no merece nada. En cambio el pecador que no merecía nada decía, ten piedad de mí, Señor, soy un pecador. Entonces, es complicado hablar de la idolatría eh, porque a veces no nos damos cuenta cuáles son nuestros ídolos. Y yo creo y yo pienso que una de las cosas que puede hacer esta pandemia es desnudarnos y mostrarnos cuáles son nuestros ídolos. ¿Qué es lo que nos está dando miedo? ¿Qué es lo que extrañamos y por qué lo extrañamos? ¿Extrañas tú el micrófono del día domingo porque realmente lo que extrañas es predicar la palabra o extrañas el tener la atención de la gente? es lo que estás extrañando? ¿Extrañas participar en, en el grupo musical de alabanza los días domingo porque extrañas adorar a Dios o porque extrañas tener esa atención que podías tener? Porque ciertamente podemos adorar a Dios en la intimidad de nuestra casa con música porque la adoración es una manera de vivir, es un estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, todo aquello es adoración. A veces nos confundimos un poco, pero esto nos desnuda nos dice, ¿qué pasa? ¿Tengo miedo porque yo tenía mi seguridad de que mi trabajo iba a ser el que el próximo mes me iba a dar el sustento? ¿Es, ¿Era mi trabajo entonces el ídolo? ¿O mi confianza estaba puesta en Cristo y que Él iba a ser mi sustento la próxima semana, el próximo mes? Yo creo que esto nos va a denudar. Hay una remesón. Hay una cierta contradicción en mí porque yo le decía a mi esposa que me gusta la incertidumbre porque la incertidumbre nos remueve el piso y nos hace darnos cuenta que lo único seguro que tenemos es Jesús. Pero también pasa que somos seres humanos que tenemos, nos, nos encanta tener un, una vida más segura. ¿no? El, el no saber qué va a pasar mañana nos aflige. Pero ahí debemos recordar y decir, wow, no, esta incertidumbre debe llevarme a los pies de Cristo porque si hay alguien donde yo puedo encontrar estabilidad y seguridad sobre la roca firme que es nuestro Señor. Todo lo demás se desmorona, todo lo demás se va a caer. Tardo o temprano mis fuerzas ya no van a estar, mi juventud ya no va a estar, tarde o temprano mi familia no va a estar, mis amigos no van a estar, mi trabajo no va a estar, tarde o temprano la seguridad que yo pudiese tener en cualquier otra cosa que no sea Cristo no va a estar. Pero si hay algo que siempre va a estar, es nuestro Señor Jesús. Entonces a Él debemos correr y de él debemos afirmarnos.
0: Wow. Eh, vamos a hacer una reflexión acerca de todo esto. Quiero que nos digas o, o des algunas recomendaciones de cómo debe actuar la iglesia ahora, a partir de este momento, ante toda esta situación. ¿Debemos de ser radicales con los que son de izquierda o debemos de ser ¿O debemos de seguir amando a aquellos que piensan diferente a nosotros? ¿Cuál es la actitud de la iglesia y qué recomiendas a los cristianos hacer ante todo esto que sucede?
1: Mira, el Jesús estuvo también viviendo en un mundo que estaba también con mucha división, mucho conflicto. También Jesús estaba en medio de una nación que tenía sobre ellos al imperio romano, tenía por un lado al imperio que oprimía el pueblo, habían impuestos excesivos, habían medidas abusivas contra los judíos, tenías a los líderes de Israel que estaban con sus privilegios, estaban cegados, no se preocupaban de los demás, estaba el partido de los fariseos que vemos que si bien era el partido más cercano a la gente, eran incapaces de empatizar con su prójimo, y dice la Biblia que ponían cargas muy pesadas sobre los hombres de los demás, cargas que ni ellos mismos podían llevar, estaba también esta facción eh, más radical, los celotes que no tenían miedo de ocupar la violencia para poder eh, llevar a cabo sus ideales políticos. Pero si tú te das cuenta, el camino que nosotros como cristianos debemos optar es el camino por el cual optó Jesús. Eh, Jesús no fue un, un líder político de su época como eh, los romanos, no era el líder religioso que, como los saduceos, no era como los fariseos, no era como los celotes, no ocupó el camino de la violencia, ni el camino de las armas, sino que ocupó el camino del amor. Y aunque pueda sonar muy extraño esto, pero ese camino del amor era un camino de autosacrificio, era el camino de... Él entregándose por la humanidad, desprendiéndose de todo lo que él tenía, de su gloria eterna, caminó entre los hombres para obedecer a Dios y para entregarse por este mundo en servicio. El camino de la cruz debe ser nuestro camino. Y por eso que luego Pablo, ahí en Romanos 13, también nos habla de que debemos vencer a el mal con el bien. Es decir, el cristianismo tiene un camino alternativo. Es una manera distinta de de relacionarse con la sociedad, es un amor de entrega, de sacrificio, de mira, esto me puede beneficiar, pero yo desecho este beneficio porque prefiero que seas tú el beneficiado, es negarse a sí mismo en pos de Cristo y del prójimo, yo creo que ese es el camino, por eso te digo, puede sonar muy repetido, muy trillado hablar del amor, lo tenemos tan en nuestra boca, el amor, el amor, el amor, pero no lo practicamos, no lo llevamos a cabo. No somos personas que aman a su prójimo, no somos personas que estén dispuestos a perder un poquitito de su comodidad, de sus privilegios, de su tiempo, de sus recursos para bendecir al otro, para satisfacer las necesidades del otro. Y es eso lo que nosotros como creyentes debemos hacer, seguir el camino de Jesús, un camino de entrega, de servicio, que inclusive lo llevó a la muerte.
0: Eh, recuerdo un video que vi tuyo en, en YouTube, eh, estabas en una administración, estabas tocando el piano, estabas en una administración y mencionabas esto. Eh, mencionabas acerca de Abraham y cómo él venía de los caldeos, de un pueblo que era pagano y de cómo Dios transformó algo que era pagano, algo que era rechazado en una nación santa y pura. Y creo que al día de hoy debemos, debemos seguir confiando en que es Dios quien nos transforma y nos hace ir por un camino de bien.
1: ¿Qué, ¿Qué? Así es, así es, es Dios el que transforma. La iglesia es el pueblo escogido por Dios, está tomado y está haciendo Dios en ella una nueva humanidad. Esa humanidad que uno dice, eh, vamos a verla en el cielo, en el cielo nuevo y tierra nueva, esa humanidad redimida ya comenzó esa obra en nosotros, nosotros debemos reflejar esa nueva naturaleza, nosotros debemos ser, cuando el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nosotros debemos ser aquellos que hagan la voluntad de Dios en esta tierra. Nosotros somos, somos un pueblo especial, no porque tengamos eh, mayores capacidades, seamos más inteligentes, más bellos, más llenos de talento, porque ciertamente así no lo es, sino porque Dios nos ha escogido para mostrar a través de nosotros su gloria. Por eso que Pedro dice, ustedes son el pueblo escogido, nación santa y comienza a dar una serie de características y dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nosotros tenemos un propósito y ese propósito es que cada una, cada parte de nuestra vida anuncie alguno de los de las atributos y las virtudes de Dios. Es decir, Dios es un Dios justo, la iglesia debe ser justa. Dios es un Dios misericordioso, la iglesia debe ser misericordiosa. Dios es un Dios que perdona, la iglesia debe perdonar. Dios es un Dios que ama, la iglesia debe amar. Somos eso, nosotros reflejamos con nuestro diario vivir a Dios mismo. Nosotros a eso hemos sido llamados, a reflejar la gloria de Cristo a esta humanidad, a este mundo caído, a este mundo que está en, en desesperanza, reflejar la esperanza, reflejar su amor, reflejar esa luz gloriosa que Él tiene, a eso hemos sido llamados. O sea, no es que estamos esperando aquí en una sala de espera y aquello va a acontecer cuando el Señor vuelva y estemos ahí todos reunidos en la eternidad, sino es algo que ya podemos vivirla hoy porque tenemos al Espíritu Santo que nos mueve y nos lleva a aquello. Así es.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Vamos a ir cerrando, Jean Paul. Eh, antes de terminar, eh, quiero hacerte una pregunta así muy simple. ¿Qué es lo que más extrañas de, okay. de salir? ¿Qué es lo que más extrañas de, de salir a la calle?
1: Yo creo que lo que más extraño de salir a la calle es el contacto físico, contacto físico con mi familia eh, de hermanos en la fe y mi familia también de sangre, que son los mismos, mi, mi, mi familia de sangre, mi madre, mis hermanos son también miembros de la iglesia, Creo que es extraño mirar a lo hermano, abrazarlo, eh, conversar con ellos. Eh, eso, eso es
0: extraño. Sí, increíble. Bueno, pues a todos los que nos vieron, muchas gracias. El episodio se va a estrenar el lunes en Spotify. Eh, sigan nuestras redes sociales. Jean-Paul, ¿quieres dejar tus redes para que te sigan? cuáles ¿Dónde podemos buscarte? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, en el sitio web, más que nada, que subo de repente alguna reflexión y algunos estudios, es www.jpzamora.com. jpzamora.com Y bueno, y, y para cerrar, solamente quiero decir que la iglesia en este día necesita más evangelio. Eso es lo que necesitamos, más evangelio, proclamarlo, vivirlo y reflejarlo.
0: Wow, increíble. Lleno. Jean Paul, muchas gracias. Eh, fue un honor tenerte aquí. Espero podamos tener más conversaciones en un futuro. Bueno, tengamos algún otro episodio en el Estoy
1: que, dispuesto para lo que sea.
0: De, eh, podemos hablar algún otro tema. Eh, eh, yo quiero decirles a todos que debemos seguir teniendo confianza en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y es momento de escuchar la voz de Dios. Es momento de escuchar al Señor lo que nos quiere decir. Y después de esto podemos salir y hacer cosas aún mayores. Así que pues muchas gracias y buenas noches a todos. Nos vemos Jean Paul. Gracias, descansa. Buenas noches.